0: W 2015 roku otworzyli drugą linię metra w Warszawie. Cookies wszedł do Sejmu, dostaliśmy się na euro, William i Kate mają drugie dziecko. Ida otrzymała Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy i przede wszystkim w życiu Piotra Maszorka. 12 stycznia pojawiła się czkawka i nic już nie było takie samo. Czy żeby zamknąć ten rok potrzeba czegoś więcej? Oczywiście, że tak, potrzeba koła tortur. Konrad Karkosiński
1: i Piotr Masz. A to
0: jest ten podcast filmowy.
1: Jakoś dziwnie cię słychać. Ale to może u mnie. Papa. Nie wiem. Papa. No i, no i co ja mam teraz zrobić? Ja tutaj barwy wojenne przybrałem, już armaty wtoczyłem, już jestem w pełni gotowy uzbrojony po zęby, a pan mi tutaj tak manipuluje tak emocjonalnie. Co to ma znaczyć? Co to za wykorzystywanie prywaty do przejęcia inicjatywy w kole
0: tortury? Co to, co to ma być? ale tak sobie pomyślałem. No, jakie wydarzenie miało największy wpływ na Pana życie? No i taką zmianę, która jest tak bardzo zauważalna. No, Pan po prostu 15. 12, przepraszam, 12 stycznia stałeś się psiarzem. Tak,
1: stałem się psiarzem i drodzy słuchacze, muszę tutaj podzielić się tą historią, stałem się tym psiarzem z powodu tutaj mojego szanownego kolegi po drugiej stronie mikrofonu, ponieważ ja zawsze chciałem mieć psa, ale zawsze mój ojciec mówił, że nie zasługuje na psa i później to on będzie się nim musiał opiekować. No i jak już wreszcie zamieszkałem na własną rękę, na swoim, tak znaczy na swoim oczywiście, że wynajmowanym, to pewnego dnia pojawił się pan Konrad i powiedział, a pan zawsze marzył o tym psie dajesz tu telefon i chodź tutaj zobaczymy i co i jak. No ja tak sobie pomyślałem, a co tam, fajna zabawa, zobaczmy co tutaj jest, co, jaki piesek tutaj by się znalazł w okolicy. I ja myślałem, że to tak po prostu dla jaj sobie sprawdzamy. No i znaleźliśmy pięknego bigielka. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to była pseudohodowla, tutaj przyznaję się bez bicia, że to była pseudohodowla i, i z jednej strony bardzo się cieszę, że uratowałem czkawkę z tej pseudohodowli, ale z drugiej strony, no jednak mam wielki wyrzut sumienia, że tak to się wydarzyło, no ale koniecznie chciałem Bigla. Co zrobił pan Konrad, jak, jak znaleźliśmy tego Bigla, to... to mam samochód, to są kluczyki, proszę bardzo, ma pan tyle pieniędzy, no to proszę bardzo, lecimy, a co? Co będzie pan
0: się zastanawiał? Tak, to była razy? już jakaś noc i jechaliśmy... G Gruba noc. Jechaliśmy za... <grystanie> Zima. Tak, za kołacinek niedaleko Łodzi. Ja to było prześmieszne, bo pojechaliśmy jeszcze z, z Kubą Lisiakiem i dojechaliśmy pod ten dom, nagle wjechaliśmy w jakąś ultraciemną uliczkę i... Ja się bałem tam wejść, więc Piotr i Lisiak weszli do tego domu, ja zostałem na czatach, gdyby coś się działo, to po prostu będę...
1: Jeszcze właściciel e, wyszedł przed e, drzwi wejściowe i stał w takiej latarence bardzo tak, mrygającej jak jak i wyglądał jak... Tak, i jeszcze nas wołał, machał na nas ręką, że to tutaj, to tutaj. I Konrad tak to zobaczył, powiedział, dobra, to ja tutaj zostanę i będę ubezpieczał tył.
0: Jakby coś się działo, to krzyczcie, ja. Ja ucieknę po prostu. No, no i tak się stało. Wzięliśmy, wzięliśmy tego psa do samochodu, zawieźliśmy go do...
1: Zażegała się na szalik Kuby. Zawieźliśmy
0: go do twojego mieszkania. I co? I zażegała się w pokoju. W pokoju, w pokoju zwanym samochodem. Ta, w drodze. E, w drodze. Dowieźliśmy tak, tak. ją do domu i co? No i teraz szukamy imienia. Na początku miała być ty, <laughs> Fibi, Phoebe, Kolendra nie wiem, co tam jeszcze było, ale ostatecznie taja. taja, ostatecznie jeszcze była Taja. Przez to, że tak czkała, czkała, czkała na początku, no to została Czkawka. Ale jej
1: pełne imię brzmi Czkawka Kolendra Fibii Taja, czyli nic nie zostało I co, stracone. jak na psoci,
0: to zwracasz się do niej pełną frazą? Oczywiście, że tak,
1: tylko wtedy się słucha. I pamiętam, że kupiła mnie całkowicie, jak ty nocowałeś u nas, jakiś czas później i my spaliśmy na pufie, ty spałeś na drugiej pufie, ponieważ zasnęliśmy przed telewizorem i czkawka zdobyła moje serce tym, że w środku nocy wstała, podeszła do ciebie, ugryzła cię i wróciła do tak. mnie. I wtedy stwierdziłem to jest mądry pies. Tak,
0: ale do dzisiaj jak tylko przyjadę do ciebie i u ciebie śpię i śpię sobie na kanapie, to pierwsze co robi czkawka to wbiega do wuja, podnosi kołderkę i wchodzi mu między nogi, no słuchaj. Tak,
1: wuja niestety ma, ma swoją moc i nie można tej mocy nie doceniać.
0: Także, słuchajcie, odrobinkę kuluarów z naszego życia prywatnego, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby pokręcić kołem tortur. No, ostatnie kręcenie chyba zapadło naszym słuchaczom w pamięć. Ja nie pamiętam. Większość wystrzeliła fajerwerki. Jak jechałem przez miasto, jechałem, ostatnio wracałem z Gdańska do... Do Warszawy przez Łódź, no tak jak przejeżdżałem, to wielokrotnie widziałem jakieś y, y, sztuczne ognie, ludzie stali na autostradzie i machali, brawo Konrad, mieli taką, takie wiesz, transparenty, y, maszur poszł won i ja mówię, o, o fajnie, 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 że, że rzeczywiście jest takie, takie uznanie i że, że jednak po mojej stronie to dobrze, że przez
1: Limankę, To dobrze, że przez Limankę nie przejeżdżałeś, bo tam ludzie z widłami, z bejsbolami, z łańcuchami się na ciebie czyhają, nie mogą się doczekać, aż, aż będziesz tam tamtędy przejeżdżał, już, już ja, ja będę im dawał cynk, kiedy tam będziesz w okolicy i zobaczymy. Zobaczymy, oczywiście potwierdzam to, że wszyscy trzymają moją stronę i dostałem bardzo wiele wyrazów współczucia i wsparcia i oburzenia, także święte Oburzenia, że to była zbrodnia niesłychana. Że ktoś, kto tak bardzo nie cierpi tego filmu i kto tak trywializuje ten film i nie docenia jego wielkiej wartości kulturalnej i, i, i osobistej dla mnie, zgarnął mi go w niesamowicie zakłamanym, fałszywym ruchu, aby. Utrzeć mi nosa. Czy mi utarł nosa? Absolutnie. absolutnie nie. Nie. Ja nie, nie czuję się, nie czuję się utarty, absolutnie. I Powinieneś dalej jak widzicie.
0: Zmaszor na władca pierdzieli. Wiesz?
1: Słuchajcie, no, dalej robimy ten podcast. Ja jestem ponad takie <laughs> drobnomieszczańskie zachowania. I no co, no z, z plepsem nie da rady, no trzeba po prostu zacisnąć pasa i, 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 i nieść
0: o oświaty. I z jakim dzisiaj nastawieniem przyszedłeś? Bojowym, ja czy właśnie takim y, pacyfistycznym, uśmiech, z uśmiechem na twarzy i podszedłeś do tego, a pewnie wiem, jakie Konrada typy tutaj padną, więc odpuszczę mu.
1: Szczerze mówiąc. Y jak robiłem sobie swoją tabelkę, to wyboldowałem sobie moje typy, ale 10 razy większą czcionką wyboldowałem sobie twoje typy, które myślę, że padną. Ale szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Ja jestem ponad to, jak już wspomniałem. Nie zniżę się do twojego poziomu, panie kolego. i A poza tym spójrzmy prawdzie w oczy. Ty nie masz uczuć, ty nie masz filmów, które kochasz. Ty po prostu jesteś takim, takim taką maszynką do milenia popkultury, że po prostu z jednej strony wchodzi, z drugiej strony wychodzi i nic nie zostaje, nic nie ma dla ciebie
0: żadnej wartości. W tym roku właśnie jest inaczej. No, jasne. Także myślę, że cię tak. miło zaskoczy, albo sprzątnę twoje typy z przed nosa. Także, słuchaj, proponuję, żebyś udostępnił mi w końcu ten ekran, bo nie ufam ci nawet jednym Ja już cię
1: udostępniłem, nie widzisz go?
0: Ach, już jest, tak? No patrz, nie widzisz, macham myszką po nim, la, la, la. O, rzeczywiście. O, czyli, o, o, dramat Konrad wypadł, tak? No dobrze,
1: myślisz, że, myślisz, że ja bym, y...
0: ja bym cię oszukiwał? Tak.
1: Absolutnie. Ja jestem przezroczysty,
0: wręcz. Konrad jeszcze dramat. nie zakręciłem, kochani. A, nie zakręciłeś jeszcze, tak? O,
1: przypomnijmy, w jakich kategoriach będziemy losowali naszą drużynę filmowych tak Avengersów.
0: Otóż jest to dramat, komedia horror, remake, prequel, prequel, requel, sequel, dipler, blockbuster i dzika Karta i najlepsza rola.
1: No, nawet to sześć spierdzielił. Sześć kategorii i to 6 Nie dałeś rady, nie dałeś rady po prostu przeczytać. Bo, z, Bo zawsze było ich, ja wiem, pięć i o,
0: mi się tak pomyliło. E, oczywiście mam sześć kategorii, jeszcze raz powiem, żeby zostało w głowach. Dramat, komedia, horror, remake, remake, remake prequel, sequel, najlepsza rola, blockbuster i dzika karta. Tak jest.
1: E, przypominamy zasady, każdy z nas losujemy zarówno y, imię szczęśliwca, który będzie wybierał oraz kategorię, w której będzie wybierał y, i po tej osobie druga osoba będzie losowała swojego faworyta albo faworyta... Hmm tej drugiej strony do swojej drużyny i film, który zostanie przez kogoś wybrany, nie może być wybrany w innych kategoriach, przez drugą osobę. Oczywiście są takie filmy, które no. mogą się na przykład pokrywać, że ktoś, co, co jakiś sequel może też być blockbusterem
0: albo tak. nawet dramatem. Słuchajcie, no fajne nam się te zasady ustaliły na tych topkach, co?
1: Ja je wymyślę. No. Dobrze, nie ma co tutaj przedłużać twojego cierpienia, zobaczmy. Karmiłem ciasteczka, żeby nie było. Mm. Cały swój urlop spędziłem na kręceniu tym kołem i wbijaniu mu, że cholera, to jest mój komputer i ma grać tak o, jak prawdopodobnie, ja. Mu prawdopodobnie
0: właśnie dlatego dzisiaj wszystkie typy padną na mnie. Prawdopodobnie to wiesz. Aj, 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 jeden... Jest! O mały
1: bosz, nie jedno ciasteczka. Dosłownie, kochani, na styk, na styk prawda, po prostu mikro, to mikro milimetry.
0: To bude... oh. Nie łapię na twoją kategorię, powinna być moja i powinieneś to oddać, ale... Koło przemówiło, przepraszam
1: bardzo. Koło
0: przemówiło, to chwileczkę. Tutaj teraz
1: chowamy też Konrad, który jest dramatem, to akurat się zgadza wszystko. No dobrze, zobaczmy. <śmiech> no dobra, wszystkie chwyty dozwolone, zabieram spotlight w kategorii dramat. Przyznam się szczerze, że wolałem inny film, ale tak sobie pomyślałem, że Konrad już tyle razy piał z zachwytu nad Spotlightem, że. Nie mam nigdzie Spotlightu, nigdzie nawet jako muszę. drugą opcję. Nigdzie nie
0: masz Spotlightu,
1: nigdzie. Naprawdę. Ja biorę Spotlight, zdobywca Oscara w kategorii najlepszy dramat. Już rozmawialiśmy sobie o tym wielokrotnie, jest to historia bostońskiej gazety, takiej, takiego specjalnego działu tej gazety, który zajmuje się tylko i wyłącznie jednym tematem przez długi czas i robi bardzo dokładne dziennikarskie śledztwo i akurat ten film opowiada o bardzo słynnej akcji, w której właśnie ta gazeta odkryła spisek pedofilski w kościele bostońskim w rolach głównych Mark Ruffalo, Michael Keaton oraz Rachel McAdams, dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. Wielokrotnie już sobie o tym filmie wspominaliśmy i, i dlatego nie będę tutaj za długo się rozwijał. Jest to taki, feel good movie, chociaż jest to bardzo ponury film, który odkrywa bardzo ponurą rzecz, ale jest to film, jakby nie patrzeć, w którym dobrzy ludzie zwyciężają i odkrywają prawdę. I okazuje się, że dziennikarze są dobrzy i dobrze spełniają swoją misję, aby pociągać do odpowiedzialności osoby, które łamią prawo. Jest to też taki rzetelny dziennikarski film. Najczęściej w ostatnich latach, jak już się robiło tego typu dziennikarskie filmy, to one były trochę takie wygładzone i one bardzo idealizowały tą pracę dziennikarzy, że było w tym mnóstwo napięcia, mnóstwo sensacji, mnóstwo intrygi, a tymczasem Spotlight pokazuje taką bardzo przyziemi robotę dziennikarską w sensie, że czytasz, przeglądasz stare archiwa chodzisz do biblioteki, rozmawiasz z ludźmi i to jest po prostu bardzo ciężka praca, mozolna praca która nie ma w sobie nic idealistycznego ale cel jak najbardziej jest bardzo idealistyczny i dlatego to mi się bardzo podoba zresztą chyba rok później Steven Spielberg wypuścił swój film o dziennikarzach czyli Czwarta Władza to się chyba nazywało po, po, post, tak. tak to się nazywało? Tak, 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 The Post. I to był bardzo dobry kontrast do Spotlighta, że Spielberg właśnie strasznie wyidealizował tych dziennikarzy, praktycznie zrobił ich ze złota w swoim filmie, jako wielkich bohaterów narodowych, natomiast tutaj to są zwykli ludzie, którzy po prostu pracują od 9 do 17 i, i, i robią coś dobrego. I to mi się bardzo podobało. Nikt tutaj się nie wybija aktorsko na wyżyny, ponieważ wszyscy grają w jednym zespole, wszyscy grają w tej orkiestrze Paradoksalnie lubię sobie do tego filmu wracać, ponieważ y, to jest bardzo sprawnie zrobione kino, bardzo sprawnie napisany i skonstruowany scenariusz i opowiedziana ta
0: historia. Tak, to jest jeden z tych filmów, które już się nie zdarzają na Oscara. Tak,
1: i właśnie cieszę się, że tego Oscara zdobył, ponieważ wtedy to był taki rok, że nie wiadomo co. Nie wiadomo, co tutaj zrobić. Czy to będzie zjawa, no. czy to będzie Big Short, czy co, coś innego. E, a tymczasem wybrali Spotlight i wydaje mi się, że to była dobra decyzja z perspektywy czasu.
0: No Bardzo się cieszę, że wybrałeś Spotlight. E, powiem ci szczerze, że gdzieś w środku serca czułem, że będziesz chciał mi to zabrać, więc w ogóle go nie brałem pod uwagę mm -hmm. i od razu go wyrzuciłem z mojej listy. Także tym bardziej się cieszę, że to w tę stronę się potoczyło. Moim wyborem, moim typem, jest jeden z moich ulubionych filmów Denis Villeneuve, czyli Sicario. Mm -hmm. Słuchajcie, co może wyjść z fantastycznego połączenia głowy Denis Villeneuve, Denis Villeneuve plus oka Rogera, Rogera Dickensa, plus takiego zestawu ludzkiego jak Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Może wyjść jeden z najlepszych współczesnych westernów, film, który... Naprawdę bardzo mocno zbliża się do tego, co bracia Cohen dali nam w To nie jest kraj dla, dla starych ludzi. Tak gęsta historia, tak naprawdę historia o brutalnym świecie wojny z narkotykowymi gangami, narkotykowymi bosami. i to jest jedna część medalu, a druga część medalu to jest, to jest ballada o moralności, czyli to co Emily Blunt pokazuje w jaki sposób tego nie robić, jak, jak nie dać się temu całemu ze, zwierzęce, ze, zwierzęceniu, ze zwierzęceniu, które to, towarzyszy e, walce. Co ty mi tam cały czas skaczesz po, tym, po tych oczach?
1: No nic, 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 wszystko.
0: I, no I to jest tak gęste kino, no i fantastyczne, może pokrótce. Agentka FBI, czyli właśnie ta nasza Kate Maser, Emily Blunt, e, pracuje w Wydziale Narkotykowym i nagle dostaje propozycję, żeby dołączyć do CIA, czego ona jeszcze nie wie, ale nie chcę wam za dużo spoilerować, w takiej akcji, sytuacji, która pomoże zlikwidować głównego bossa, który jest odpowiedzialny za, za sytuację, która była pokłosiem, jej powodu przyjścia do pracy w policji, czyli chce zlikwidować źródło problemu. Nie chce zajmować się płotkami, tylko chce zlikwidować to, co jest genezą tego problemu narkotyków, śmierci swoich kolegów z policji i bez wahania tak naprawdę dołącza do tych dwóch wielkich twardzieli, czyli Benicio del Toro i Josha Brolina i oni wprowadzają ją w ten świat. Jak się potem okazuje, sytuacja nie jest taka oczywista. No. U Daniego Wilnewa oczywiście nic nie jest oczywiste, no ale kurde, jak to jest nakręcone, jaki to jest ciężki klimat, no, można zawiesić nóż na, na tych sytuacjach. Wydaje się, że to jest dosyć proste w, w konstrukcji, ale zupełnie nie. I dodatkowo jeszcze jeden z moich ulubionych żyjących aktorów, czyli Benicio del Toro, czyli współczesny James Dean. Myślę, że jak James Dean by się zestarzał, to właśnie miałby taką urodę, jak jeszcze by miał troszkę bardziej meksykańskie korzenie no i jeszcze muzyka Johana Johanssona już świętej pamięci, to wszystko tu się miesza w no jeden z moich ulubionych filmów w, w gatunku takim właśnie współczesno-westernowym. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to no, chciałbym wam powiedzieć, Sicario jest dostępny na jakiejś platformie streamingowej, ale nie jest. Ja na szczęście mam moją kopię na Blu-ray. Tak i
1: tutaj polecałbym zobaczyć to w jak najlepszej kopii, ponieważ Roger Dickens po raz kolejny przy współpracy z Denis Villeneuve zaprezentował no sztos, po prostu sztos. Przecudne zdjęcia, bardzo mroczne ta cała sekwencja w tym tunelu, już dokładnie nie pamiętam. W tunelu, tak. To jest dzieło.
0: Bo tak. to jest wszystko robione bez światła, jest większość na wystrzałach pistoletowych, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chcę wspomnieć i to jest, no jak, jak gra i czego się możemy spodziewać po Joshu Brolinie, no to mniej więcej wiemy. On nie jest aktorem bardzo zróżnicowanym, jeżeli chodzi o środki. On jest dosyć prosty, ale on jest skuteczny w tym, co robi. Facet, facet. Tak, ale facet, facet, który mu towarzyszy, czyli Benicio del Toro, o który matka. potrafi sobie meandrować po różnych postaciach, po różnych, bardziej wykrzywionych, w większej formie, w mniejszej formie, tutaj, on gra... No, nie wiem, czy to nie jest jedna z, z bardziej niebezpiecznych postaci w, w takiej fasadzie normalności, jaką widziałem na ekranie, na ekranie telewizora w, w filmie. Zniebywałe, co ten facet potrafi zrobić zwykłym spojrzeniem, e, z, mając absolutny zero wyrazu na twarzy, potrafi ciałem i wewnętrzną emocją tak zagrać, że jesteś przerażony. Nie masz zielonego pojęcia, co mu przyjdzie do głowy. To jest to, o czym kiedyś mówiłem, że jak widzimy wariata, po którym nie możemy, nie jesteśmy w stanie się spodziewać, co, mu się zaraz, co on zaraz zrobi, to on jest najbardziej niebezpieczny. Jest najbardziej ciekawy. I fajne jest właśnie, że Benicio del Toro przez cały film ma nabudowaną właśnie tę fasadę. Wiemy, że jego w środku targają demony i on ma swoje powody i potrzeby, dla których to wszystko się dzieje, ale to, w jaki sposób on już jest wyzuty ze wszystkich emocji, to jest niebywałe, jak on to gra, a cały czas jest w ciele aktywny, jest turbo niebezpiecznym człowiekiem.
1: Tak, i to jest chyba jedna z takich y, nielicznych ostatnio ról del Toro, w której jest jakiś taki normalny, naturalny, ponieważ on ostatnio bardzo lubi brylować i szpanować, tak jak na przykład jego rola kolekcjonera w e, serii Marvela. Uh -huh, uh -huh. E, no to to jest, to jest bardzo duże przegięcie i bardzo duża przesada. natomiast Sicaro to jest faktycznie taka bardzo oszczędna rola, która bardzo mi przypomina rolę, za którą dostał Oscara, czyli w Trafiku, e, czyli budowana na minimalnych środkach i ja tu jeszcze chciałabym wyróżnić, bardzo wyróżnić e, rodzynkę w tym zestawieniu, czyli Emily Blunt, Ojej, która lawi pomiędzy tymi dwoma silnymi y, macho rolami i dotrzymuje im niesamowicie kroku. Nawet kradnie ten film dla siebie, tak bym uznał. Ona robi taką współczesną
0: wersję Clarice Starling, jak dla mnie. Tak. Tam się jeszcze pojawia da, y, Daniel Kaluja w tym filmie.
1: Tak, o którym już niedługo sobie porozmawiamy, ponieważ Daniel Kaluja wr wrócił w pewnej chwale do Jordana Peela w tym miesiącu w ich nowym filmie. Nie. Nope i na pewno o tym będziemy rozmawiali na początku września.
0: Tak. Chociaż Daniele Kalui nie wyróżniam w tym filmie, bo on, jego postać akurat mnie denerwuje. Już abstrahując od tego, co on proponuje i co on robi, to jego postać jest taką, jest motorem negowania i motorem podważania niektórych decyzji, więc rozumiem, że to jest, bo on musi być taką pewną dozą normalności i dystansem do tego, co proponują głównie bohaterowie, ale już nic wam więcej nie mówię. Obejrzyjcie, bo to jest naprawdę jeden z lepszych filmów Wilna. No dobrze, to
1: w takim razie kręcimy kogoś. I przechodzimy do kolejnej kategorii, i tą kategorią będzie będzie Blockbuster. I niestety znowu ja.
0: Mhm.
1: Oczywiście, czy ta wspaniała, myślna zasada, którą, której domagałeś w zeszłym odcinku, że jeśli dwa razy z rzędu ktoś wytypuje kategorię, to automatycznie w kolejnej kategorii ty przejmujesz? Jak chcesz. Nie, kręcimy kołem do końca. Dobrze. Dobrze, biorę Paddingtona. I jestem w szoku, że mogę go wziąć w tej kategorii, ponieważ Paddington zarobił 282 miliony dolarów w box-officie. przypominam, że kategoria obejmuje e, filmy, które zarobiły co najmniej 100 milionów. Seria Paddingtona jest uznawana za jedną z najwybitniejszych serii w historii kina, najlepiej ocenianych filmów w historii kina. Teraz chyba szykuje się trzecia część, ponieważ druga już się pojawiła. I zarówno pierwsza, jak i druga jest genialnie oceniana przez wszystkich. I słusznie. Jest ta adaptacja y, brytyjskich książek dla dzieci, autorstwo Mike'a Bonda, właśnie o misiu Paddingtonie, który został odkryty w dżungli przez jakiegoś tam brytyjskiego badacza. To jest miś, który umie mówić i jest wielkim smakoszem marmolady. To jest miś, który trafia w końcu do... Do Londynu. Nie będę więcej mówił, ponieważ to jest jakby bardzo prosta historia i, i no, łatwo ją bardzo przewidzieć, ale jest to tak umiejętnie opowiedziana historia i jest to tak ciepły, 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 ciepły film. Jak czasami używam takiego określenia, że są takie firmy, które są ciepłym kocykiem, to Paddington to jest zupełnie inna kategoria ciepłego kocyka. To jest po prostu anielskie opatulenie ciepłem i chmurami i, i, i niesamowitą dobrocią, która emanuje z tego filmu i zazwyczaj tego typu historie nie działają, ponieważ one trącą takimi uproszczeniami i najzwyczajniej w świecie trącą myszką Aha, albo misiem. Natomiast ten film, Paddington, unika wszystkich tych pułapek i nie wiem jak oni to robią, twórcy tego filmu, czyli... Yy, czyli Paul King oraz Hamish McCall, z którym Paul King także współtworzył scenariusz. Nie wiem, jak oni to robią, że potrafią z takiego banału wycisnąć tyle emocji i, i tyle łez przede wszystkim. Pierwszy film jeszcze jest dosyć oszczędny w tej kategorii, ale już przy drugim konia z rzędem temu, kto nie popatrze się na drugiej części Paddingtona. Ja uwielbiam tą serię i z bardzo dużą obawą podchodzę do części trzeciej, ponieważ nie chcę, żeby mi z tą serii Spartu, czyli ale mimo wszystko nie mogę się doczekać, ponieważ to jest Paddington, no i zresztą nie bez powodu cały świat się zachwycił informacją, że Zeleński, prezydent Ukrainy, podkładał w ukraińskiej wersji głos Paddingtona i dla wszystkich wydało się to oczywiste. No oczywiście, że tak. To jest właściwy facet na właściwym miejscu. Natomiast w oryginalnej wersji językowej głosu Paddingtonowi użycza Ben wisho którego bardzo lubię i bardzo cenię. No
0: dobrze, w takim razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie. Ja, jeżeli chodzi o Misia Paddingtona, nie oglądałem, więc wszystko przede mną. Nie wiem, czy nazywać to kubką wstydu, czy Ojejko. jeszcze nie muszę. Ojejku, jak,
1: jak ci zazdroszczę, że to przed
0: tobą. Czyli kubka wstydu. To teraz przejdziemy do mojego filmu, który też jest obarczony pewną kubką wstydu. Mm -hmm. Niestety. Ponieważ moim... Blockbusterem jest czwarta już część znanej serii filmowej i jest to Mad Max Fury Road na Drodze Gniewu, czyli ekranizacja w serii George'a Millera i jest to czwarta część, tak jak powiedziałem, serii, której ja nigdy nie widziałem. Nie widziałem żadnego filmu z serii Mad Max wcześniej z Melem Gibsonem, wiem, że tutaj Mel Gibson też był zakładany, żeby wrócić w czwartej części jako Max. To się nie udało, potem były pomysły, żeby zrobić z tego jednak wersję animowaną, no ale ostatecznie udało się zmienić całą koncepcję scenariuszową i z tego, co mi się wydaje, to tu jest historia od zera, że to nie jest połączone chyba z tymi poprzednimi jakoś tak ultra bezpośrednio, ale, ale nie wiem, bo nie widziałem, więc nie chcę też... A nie chciałem też czytać za dużo o poprzednich częściach, żeby nie robić sobie spoilerów, więc... Nie
1: jest to połączone, są teorie fanowskie, które próbują to łączyć, ale nic oficjalnie nie zostało opowiedziane, czyli jest to po prostu świat jest ten sam i tyle. I postać.
0: Tak. No jak wiemy wszyscy, było to niebywałe wydarzenie kinowe i tak ten film trzeba traktować, bo nie mogę powiedzieć, żeby to był jeden z najlepszych filmów, które widziałem, jeżeli chodzi o, o pełne doświadczenie filmowe, czyli scenariusz, reżyseria, operatorka i wszystko, wszystko, ale cholera jasna, kochani. To jest uczta filmowa. To jest wydarzenie na tak ogromną skalę. To jest film, w którym... Dobra, za chwilę wam o tym opowiem. Pokrótce o czym jest film Mad Max. Na początku Max Tom Hardy jest złapany w pułapkę, zaciągnięty do... Kapitol, o! Jest y, zaciągnięty do Kapitolu, w którym rządzi z, y, Immortan Joe... I Immortan Joe jest królem wszystkiego, ponieważ on jako jedyny ma dostęp do wody i wszyscy, wszyscy muszą go słuchać. I co jeszcze? I są tam półżywi, którzy są armią tego wielkiego Immortan, Immortana Joe i Immortan Joe za, zapładnia sobie kobiety i jest ojcem normalnych ludzi tamte biedne kobity yy, są przez niego yy, no, zapładnione. Ale w którymś momencie Imperator Fur Furiosa, grana przez Charlie steron, wyrusza na misję, aby przywieźć paliwo. Mmm, tak. No ale Imperator Furioza ucieka, skręca w lewo, jak się okazuje, zabiera też wszystkie kobiety, ponieważ Imperator Furioza pochodzi z rodu kobiet, matek, które żyły sobie w pięknym miejscu, na zielonych pastwiskach i łąkach i chce tam od tego, tej suchości, tego Immortana Joe zabrać te kobiety, żeby były wolne. Mmm. No tak, tak, tak. To można opisywać i wrzucać jakieś różne scenariusze i próbować jakoś usprawiedliwiać te wszystkie rzeczy, które dzieją się dookoła tego wydarzenia, ale tak naprawdę nie to jest klucz historii. Wydaje mi się, że ta mitologia nie jest aż tak ważna i to, że gonimy za tymi kobietami, które są przepiękne i okej, okay, bardzo przyjemnie się na nie patrzy, ale nie to jest klucz tego filmu. Klucz tego filmu jest to, co się dzieje w samochodach. To jest kino motoryzacyjne. to jest wielkie kino sensacyjne, w którym są płomienie, w którym są silniki V8 po cztery w jednym samochodzie, po kilka tysięcy koni mechanicznych w jednym samochodzie.
1: V8, V8, what a day. V8.
0: what a lovely day. I ta prędkość, która tam się odbywa, te akcje, pierwsze 20 minut są tak naładowane sensacją i akcją, że nie jesteście w stanie oderwać oka na pół sekundy. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś wybucha, cały czas coś się ze sobą zderza. To wszystko jest jeszcze nakręcone w takim stylu, no, George'a Millera, więc y, są bardzo silne kontrasty, y, jest bardzo, bardzo silnie dokręcony kontrast, jest bardzo dziwna kolor korekcja, y, to wszystko jest przekoloryzowane. To się może podobać albo nie. Jest też wersja, wiem, że jest wersja czarno-biała, i, i może to by mi się bardziej podobało, jeżeli chodzi o... o bo trochę mnie kłuje ten, ko, ta kolorystyka tego filmu. Mm, a Obstrahując od tego, co się dzieje na pustyni, a na pustyni dzieje się większość czasu, to ta kolorystyka mi się podoba. Ale jak wjeżdżamy w jakąś chmurę, wjeżdżamy w jakieś takie e, dziwne, oniryczne, kolorystyczne, niebieskie, jakieś takie e, burze z kolor, kolorowymi piorunami to wszystko, to już mi jakoś mniej działa... No ale ten film, tak jak mówię, to jest kino, którego nie da się obejrzeć na telefonie komórkowym, czy na ściągniętej kopii storenta 720p, czy tam 360p. To trzeba obejrzeć w 4K, na pełnym HDR-ze, na dobrym telewizorze, a najlepiej na ekranie kinowym w formacie IMAX z fantastycznym dźwiękiem. Bo to jak przejeżdżają te samochody i jak brzmią te silniki i no, tak jak mówię, to jest jeden z tych filmów, których czujesz się jak na horrorze, tylko, że zamiast jumpscare'ów cały czas jesteś w akcji, cały czas pocą ci się plecy, bo nie wiesz, co się za chwilę wydarzy i nie jesteś w stanie nawet na minutę zrezygnować z bycia zaangażowanym w ten film, w tę historię. No, średniawo, Konrad, średniawo. V8,
1: V8, V8. Um, Tak, zastanawiałem się nad Ma Maxem, ale chciałem tutaj bardziej wyróżnić e e Underdoga, a konkretnie Underbara, czyli Paddingtona. Ja Mad Maxa uwielbiam chociaż nie jest to nie jestem wielkim fanem tej serii widziałem wcześniejsze części jakby to postapokaliptyczne klimaty nigdy do mnie nie przemawiały ale urzeka mnie prostota tego filmu, to, że tutaj byłem pod wielkim wrażeniem, jak, jak długo opowiadałeś tą fabułę, tą fabułę można powiedzieć
0: prościej. Mają, nie, nie, mają bo... jechać prosto, skręcają w lewo, a później muszą zawrócić. Tak, to było użyte po to, że jako metafora tego, że to jest tak nieistotna rzecz i że można budować i próbować obudować tę historię czymkolwiek, ale nie ona jest clue tego, tego, po co idziemy do kina, żeby to obejrzeć. Idziemy po to, żeby się dobrze bawić na... Turbo kaskaderskim filmem. Tak
1: i no faktycznie jest to opera na samochody i ogień i benzynę i naboje i ta choreografia tych wyczynów kaskaderskich, gdzie pędzące samochody i ludzie na tyczkach na tych samochodach i z tyłu jeszcze bębniarze i gitarzysta, który pluje krwią z tej gitary, pluje ogniem z tej gitary, no to to jest no to to jest jakaś orgia dla oczu, ale jest w tym szaleństwie metoda i najwyraźniej bardzo skuteczna metoda, ponieważ nikt nie zginął na planie tego filmu, chociaż jak się go ogląda, to się drapisz po głowie i mówisz, jeja, jak ja bym tam przez dwie godziny był na tym planie, to najprawdopodobniej bym zginął, ponieważ to, co się tam dzieje, to jest mózgocze. Tak, tak. I tutaj chciałbym wyróżnić dwa nazwiska. Po pierwsze George Miller, który kręcąc Mad Maxa miał 72 lata. I, I zrobił film, który ma takie tempo, który ma taką kaskaderkę, który ma tak szalone ujęcia i szalone pomysły i ten facet udowodnił, że gnojki, co wy wiecie o kinie akcji. Natomiast drugą osobą, którą wy, chciałbym wyróżnić to jest, e, to jest partnerka George'a Millera, czyli Margaret Sixel. E, nie wiem ile Margaret Sixel ma lat, ale też nie jest to na pewno młoda osoba i jest to montażystka mhm. tego
0: filmu. Zresztą od razu możemy wspomnieć, że ten film był nominowany aż do 10 Oscarów, zgarnął ich aż 6, dostał Oscara za najlepszą charakteryzację, scenografię, kostiumy, najlepszy dźwięk też oczywiście, Montaż i montaż dźwięku, więc ona została wyróżniona i to są te kategorie, w których rzeczywiście ten film musiał zostać wyróżniony.
1: Tak, ja po, ja po cichu liczyłem, że George Miller także zostanie nagrodzony, bo byłaby to łana nagroda, ale no, nie mogę się kłócić z nagrodą dla Inaritu, który dostał w tym roku za zjawę. No ale Margaret, Margaret Sixel, ten Oscar jak najbardziej jest zasłużony, ponieważ biorąc pod uwagę, ile ona miała materiału do zmontowania i co ona z tego wysmażyła i, i, i jak jak dynamicznie i kinetycznie to zostało zrobione i jednocześnie jak klarownie. Ponieważ nie jest trudno zaciachać taki film akcji na śmierć, żeby się dużo działo, dużo ujęć, dużo cięć, ula, bla bla. Ważne jest to, żebyś wiedział dokładnie, kto gdzie jest, co robi,
0: w którą stronę jadą i kto z kim teraz walczy i dlaczego to jest ważne. Tak, tym bardziej, że tam równorzędnych bohaterów mamy chyba dziesięciu, jak już tak. dosiadają się te kobiety i każda ma coś I do powiedzenia. I każda jest jakaś. I każdego, tak, tak. I, I rzeczywiście zapamiętujesz każdą z nich. Tak, i każda to ma swoją super. małą taką
1: historyjkę i małe zakończenie tej historyjki. Poza tym to jest niesamowicie przewrotne, że Mad Max, który jest takim bardzo macho filmem z Melem Gibsonem, oczywiście, te oryginalne Mad Maxy, Tutaj tak naprawdę jest to film bardzo kobiecy. Jest to film, w którym Mad Max jest całkowicie, w całkowitym odwrocie i ustępuje Pola. I tutaj wielkie szaboba dla Toma Hardiego, że ustąpił Pola, zarówno Charlisteron, jak i wszystkim pozostałym dziewczynom na pokładzie tej maszyny. Już nie pamiętam, jak ta ciężarówka wielka się
0: nazywała Warwick. Tak, tak, masz na wojny po prostu. W produkcji już jest druga część tej nowej serii, czyli Furioza już dostaliśmy zapowiedź i, i dostaliśmy plakat chyba, już nawet się pojawił, czy nie, przepraszam, zdjęcie z planu, zdjęcie z planu z klapsem, że, furio że już No i uzdjęć.
1: warto tutaj się, ja ogólnie nie byłbym fanem, ponieważ wydaje mi się, że ten film nie potrzebuje kontynuacji i, i, i jakby pomimo tego, że to było takie wielkie wydarzenie, to ja nie czuję potrzeby kolejnych części, ale przekonała mnie aktorka, którą obsadzili w, w roli młodej furiozy w tej, w tej kontynuacji, a mianowicie Ania Taylor-Joy. I myślę, że to jest bardzo dobry wybór i, i szczerze mówiąc dla połączenia jej i George'a Millera bardzo, bardzo chętnie zobaczę ten film. Bardzo dobry
0: wybór. Dziękuję panu bardzo. Trochę yy, wziąłem go, z, bo wiedziałem, dlaczego go wziąłem w tej kategorii, bo wiedziałem, że weź, weźmiesz go w remake'u tak, tak, z sequelu, tak, tak. prequelu, więc musiałem tak, się posiukać. Ja go
1: zostawiłem właśnie do tej kategorii, ale, ale już, już jestem dumny z Paddingtona. Bardzo Zresztą się cieszę, że Paddington jest na moim podium, ponieważ Paddington powinien być na każdym podium. Dobrze, kręcę kołem w takim razie. Proszę bardzo. Eee, to, to jest, jest niewiarygodne.
0: Znowu ja. I wybieram
1: kategorię aktorską. No cóż, no najwyraźniej skutecznie te ciasteczka karmiłem. Karma być. Wybieram Waltona Goginsa za nienawistną ósemkę. Szczerze mówiąc, jak spojrzałem na te wszystkie role, zarówno te, które były nominowane do Oscara, to jest zresztą ten rok, w którym Leonardo DiCaprio wreszcie się dobłagał Oscara, musiał zeżrzeć surową wątrobę, żeby tego Oscara wreszcie dostać i, i, i e, e, dzięki Bogu, bo nie wiadomo, co by zrobił w kolejnym roku, żeby tego Oscara zdobyć. E, jakoś nie jestem, nie jestem powolony poziomem aktorskim i dlatego wybieram Waltona Goginsa, ponieważ jest to aktor, który którego ja kojarzę z jakichś tam wcześniejszych, mniejszych rulek, jeśli dobrze pamiętam, on się pojawił w trzecioplanowej roli w Jungle Tarantino także. I najczęściej on mnie irytował. Natomiast w Nienawistnej Ósemce on urósł mi do bohatera, który przyćmił zarówno Kurt Aracela, jak i Samuela L. Jacksona, jak i Michaela Macena, jak i Tim Nawet przyćmił Jennifer Jason Lee, która też, też bardzo dobrze sobie poradziła w tym filmie. Jest to rola takiego no, liży tyłka, za przeproszeniem, takiego świeżo upieczonego szeryfa, który, y, który wszystkim włazi, który ładnie mówi, który całuje te tyłki, które trzeba po to, aby osiągnąć swój cel i który ostatecznie okazuje się być y, faktycznie ostatnim sprawiedliwym i tym gościem, któremu możesz zaufać i też ma bardzo fajną... Fajną drogę w tym filmie, ponieważ on zaczyna jako, jako no dosyć spory rasista, który walczył, walczył po złej stronie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i który w trakcie tego filmu i w trakcie w skutek tych koszmarnych wydarzeń, które, które się przytrafiają bohaterom w tej zasypanej przez zamieć śnieżną gospodzie, przechodzi zmianę i przekonuje się przede wszystkim do postaci Samuela L. Jacksona, też zresztą bardzo fajnie zagranej. No, dla mnie, Walton Goggins ukradł ten film dla siebie, i tak wypatrywałem kolejnych jego ról ponieważ w każdym filmie Tarantino jest taka jedna rola, która wybija jakiegoś aktora ponad wszystko, tak jak był John Travolta w Pulp Fiction, była Pam Greer w Jackie Brown, był Keith Carradine w Kill Billu, był oczywiście Christoph Waltz w kartach Wojny. Tak myślałem, że tutaj właśnie Walton Goggins wykorzysta tą trampolinę i wybije się do stratosfery aktorskiej i że teraz częściej go będziemy widzieli, no a tymczasem on się pojawił w... Antmenie i osie i tak naprawdę to tyle i wyda... według mnie jest to duże rozczarowanie, ponieważ to, co zaprezentował w tym filmie to, to jest naprawdę pierwszorzędna robota aktorska dla mnie.
0: No dobrze, w takim razie teraz mój typ. Ja muszę wam przyznać, że chciałem w tej kategorii skorzystać z precedensu Damiana Kulca i nie odpowiadać w ogóle, bo było mi się bardzo ciężko zdecydować na jakąś rolę, która mnie urzekła. Myślałem o Brianie Cranstonie, o Trambo, tylko, że nie chciałem jakoś super bardzo wyróżniać tego filmu, więc stwierdziłem, że obejrzyjcie ten film, ale, ale ważne było dla mnie też, żeby porozmawiać o jakimś filmie, który wywarł na mnie wrażenie. Więc troszkę podciągam mhm. tutaj, bo wiem, że kategorią jest najlepsza rola, aczkolwiek chciałbym wyróżnić żeby nie było zbyt kontrowersyjnie, to, to powiem, że Oskara Isaacsa, e, Isaaca z filmu Ex Machina. Mm -hmm. Myślałem, żeby wyróżnić Alicia Kandera, ale po chwili przemyślenia stwierdziłem, że na wyżynę aktorstwa to ona tam nie wchodzi, więc zostanę z o Oskarem Azakiem. E, i film Ex Machina, bo na nim się skupimy w tym momencie, to jest debiut Aleksa Garlanda e, i słuchajcie, Podejrzewam, że jest rzesza ludzi, którzy tego filmu nie widzieli, że to jest thriller science fiction, on może być trochę, mieć dosyć solidny próg wejścia. Może nie zaciekawić już sam, y, samo łączenie y, brytyjskiego thrillera science fiction, bo co to w ogóle ma być? Otóż młody programista... Niezbyt ulubiony przeze mnie aktor akurat, czyli Dom Nangleson, który swojego czasu miał jakiś gle nososans. Nigdy chyba nie zrozumiem, dlaczego jeden film, za którego cenię i lubię bardzo, to jest Czas na Miłość, o ile to się mm -hmm. chyba tak nazywa, z tak, tak. Rachel McAdams. Jest programistą i nagle wygrywa w jakimś konkursie w swojej firmie, rozwiązuje jakieś ultra trudne sudoku i dostaje informację, to ty zostajesz zwycięzcą. I dzięki temu, że został tym zwycięzcą, został zaproszony do willi swojego szefa, Natana, który jest grany przez Oskara Isaaca. I jak dojeżdża do tej willi w środę na jakiejś wyspie, która jest własnością tego Oskara Isaaca, dom w ogóle odgrodzony nie ma tam nikogo, żadnej żywej duszy i mieszka tam tylko ten jeden facet z azjatycką pomocą domową. I. Na początku jeszcze nie do końca wiemy, co się dzieje. Na początku nas karmią tym, że przyjechał po to, żeby spędzić czas ze swoim pracodawcą, żeby się mogli poznać, że jest super, bo jest najlepszym programistą. Po chwili okazuje się, że nie. Przybył tutaj z innego powodu. Otóż Nathan, czyli Oscar Isaac, pracuje nad sztuczną inteligencją, ale nad tak zaawansowaną sztuczną inteligencją, że zaprosił tego Kaleba, żeby dokonał tak zwanego testu Turinga. Test Turinga polega na tym, że prowadzący wywiad nie wie, czy rozmawia z maszyną, czy z człowiekiem. Nie jest w stanie powiedzieć, czy, czy to jest maszyna, czy to jest człowiek. No i te maszynę, czyli Ewę, Awę, Ejwa, gra Alisa Vikander. No i co? No i dochodzi tutaj, nie chcę wam mówić, wybiegać jakoś super bardzo do przodu, no ale oczywiście możecie się domyślić do czego dochodzi. Dochodzi tutaj do relacji, czyli do spotkania Kaleba z Ewą i film polega w grubej części na budowaniu relacji między nimi, na, na rozmowie z tą sztuczną inteligencją i na na łapaniu się na tym, czy rzeczywiście dalej rozmawiam z maszyną, czy z człowiekiem. Fantastycznie poprowadzony film, super zbudowane emocje, trzy bardzo silne charaktery, bo Oscar Isaac w tym filmie, ja pamiętam, że wcześniej jakoś bardzo go nie kojarzyłem. I ten film to był taki pierwszy dla mnie poznanie się z tym aktorem konkretnym. Byłem w kinie, w Silversklinie z Antkiem Milancejem i byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego filmu. On gra tutaj geniusza, ale takiego trochę wujas z wesela, z takim poczuciem wujas z wesela, dodatkowo jest jeszcze takim, jest ultraalkoholikiem, ma wielkie problemy i no jest takim strasznym luzakiem. Nie połączyłbyś go z, z, byciem, z byciem jednym z bogatszych ludzi na świecie i że, że jest geniuszem i że mógł podbić świat i zrobić takie niesamowite rzeczy. Także polecam wam film Ex Machina. Naprawdę warto. Tak,
1: zgadzam się i też miałem podobnie jak ty, że, że chyba to był taki film, który mnie przedstawił Isaacsowi na dużą skalę, co jest dosyć ciekawe, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to w tym samym roku Isaac pojawił się w innej franczyzie science fiction. Tak? Dobrze mówię, że Przebudzenie Mocy to jest 2015 rok?
0: Tak, tak, tak.
1: No, czyli Zresztą w którym też był bardzo, bardzo, bardzo dobry, jedną z najciekawszych rzeczy tych, tej nowej trylogii sequeli. No dobrze, to w takim razie czas zakręcić kołem. No, dało się razem. Kategoria komedia albo horror Wędruję tym razem do Konrada, ciasteczka musimy porozmawiać później.
0: <grym i wyszło> no więc komedia horror. Słuchajcie, ja tutaj mógłbym wam wymienić parę filmów, które zrobiły na mnie wrażenie. Tutaj mamy takie filmy, jak na przykład ostatnio dostaliśmy dosyć dużo informacji, że Eger powinien, Egers powinien trafić na listę naszych typów reżyser, reżyserów. I tutaj właśnie jest jego film, Czarownica, ale ta Czarownica nie trafia do mnie na listę. Jest tutaj też taki dosyć nowoczesny horror, który nazywa się It Follows, o ludziach, którzy chodzą za tobą i musisz się z kimś przespać, żeby przerzucić to chodzenie na kogoś innego. Więc Dosyć ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film, ja pamiętam, że chyba polecił mi go lisiak i go wtedy obejrzałem. Ale nie, to też nie jest mój typ. Moim typem jest film W głowie się nie mieści. Si, senior. Otóż... Rozmawialiśmy o tym filmie przy topce Pixara i on był u nas bardzo wysoko, więc no, co wam będę dużo mówił. No, Pixar wpadł na fantastyczny pomysł. Młoda dziewczynka Riley przeprowadza się z rodzicami, przenosi się do San Francisco i co? I jest w okresie jeszcze takim wczesno dojrzewania i jeszcze nie do końca potrafi sobie radzić z emocjami. Te emocje które mieszkają w niej, czyli radość, strach, gniew, odradza i smutek przejmują, czy działają, ale nagle radość i strach opuszczają centrum dowodzenia i za starami siada gniew, odradza i smutek. Nie, radość i smutek odchodzą, zostaje strachniew od razu. Nieważne, nie będę o tym filmie mówił za długo, ponieważ posłuchajcie sobie naszego odcinka o topce Pixarowej. Tam mówimy wszystko o tym filmie, warto posłuchać. Wiem, że Piotr też kocha ten film. Jest to jeden z lepszych filmów Pixara.
1: Tak, zgadzam się. Nic zadać, nic Film, który wzrusza, film, który porusza i film, który jest chyba nie, nieoceniony, jeśli chodzi o, o to, co dzieciaki które zaczynają dojrzewać nie radzą sobie ze swoimi emocjami co mogą z takiego filmu wynieść i jak bardzo może im to pomóc i zresztą nie tylko im, także rodzicom tych dzieciaków i wszystkim dookoła super, bardzo się cieszę, że to się pojawiło ja natomiast wyobraźcie sobie, że wezmę horror i ty już wspominałeś o tym horrorze, czyli wezmę coś za mną, chodzi? O, proszę. No słuchajcie, no, kto mnie zna, ten wie, że ja jestem kompletna pipka i ja horrorów nie lubię i ja nie, rób, nie lubię oglądać horrorów i ja jestem bardzo podatny na wszystkie tandetne triki, jakie większość horrorów stosuje. i ja muszę przyznać, że ja byłem pod gigantycznym wrażeniem tego horroru i przede wszystkim niesamowicie prostego konceptu. Tak jak już Konrad wspominałeś, jest to historia jakiejś tam nastolatki, która spotyka się z takim jednym szarmanckim amantem i tutaj, prawda, uprawiają seks w aucie i po tym seksie ten amant przywiązuje ją do krzesła i mówi, słuchaj, zaczną dziać się dziwne rzeczy dookoła ciebie, będą cię gonili, nie wiem kto to jest, to jest coś przerażającego i ty po prostu nie możesz dać się złapać. I najlepiej, żebyś uprawiała seks i przekazała to dalej, ponieważ ten następna osoba będzie miała przerąbane. Czyli bardzo taka niesubtelna metafora y, chor chorób wenerycznych. Taka metafora w każdym tak naprawdę horrorze się... W takim takim typowo sztampowym horrorze, często się przewijała, ponieważ jest w krzyku, zresztą chyba pada to zdanie, że nie wolno uprawiać seksu w horrorach, ponieważ to jest życzenie śmierci, jeśli, jeśli będziesz uprawiał seks w horrorze. I faktycznie, jak ta dziewczyna bardzo szybko się przekonuje, że coś zaczyna za nią chodzić i chce ją zgładzić. I to jest tak prosty trik. Nie potrzebują tworzyć tutaj jakichś psychopatów i potworów i japońskich klątw nie wiadomo czego. To działa. I, i widok czegoś, co faktycznie cię śledzi. Tak. I nawet nie to, że za tobą biegnie, po prostu idzie za tobą. To jest tak przerażające. Ja nie wiedziałem, gdzie mam się schować tak, na tym
0: filmie. Tak, tak, tak. Ja miałem dokładnie to samo. Byłeś wczoraj na filmie Nope. Ja też byłem wczoraj na filmie Nope. I jedna z najgorszych scen w tym filmie, czyli ten największy jumpscare, to był moment, kiedy on zapala światło, on gasi światło, tak. potem ktoś zapala światło. Kamera... Tam tak. nie ma żadnego jumpscare'u. Nie, po prostu to tam stoi. I patrzysz na to, jak to się powoli podnosi. I ja, si siadząc prawie sam w kinie, miałem takie... Oh fuck. Oh fuck. Uwielbiam ten film,
1: widziałem go tylko raz i, i zbieram się od bardzo dawna, ponieważ mam go kupiony na płycie DVD. Zbieram się od bardzo dawna, żeby go obejrzeć po raz drugi, ponieważ pamiętam, że zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i zresztą on jest bardzo ładnie nakręcony, umiejętnie skonstruowany, tak. że to wszystko jest naprawdę horror ze smakiem, pomimo tej banalności i pomimo tego bardzo prostego pomysłu, ale to
0: cholera jasna działa. Tak. On jest nakręcony w ogóle tak barwowo, ładnie, podobnie tak. do Ariastera. Taki jest klimat, klimatyczno A24. Nie wiem, czy oni tam partycypowali w tym, czy nie. Uy, proszę, jak się tutaj
1: karnia odbiła. Znowu Konrad i tym razem Konrad zabierze sequel,
0: prequel, dequel albo remake. Tak. I słuchajcie, no, byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że czekałem na ten film i wyszedłem z tego filmu zadowolony, jak go zobaczyłem pierwszy raz. Pierwszy raz, jak Soku Milenium wleciał w te y, ruiny i wyleciał, chyba nawet razem byliśmy na tym filmie, nie? To może byłem skulcem w takim razie. I jak zrobił ten wielki obrót z tą beczką w powietrzu, jak zobaczyliśmy brzuszek z okoła Milenium, jak Rey podbiegła z Finem do niego i powiedzieli to, tym, tym złomem będziemy lecieć. Słuchajcie... To był jeden z tych filmów, który zaczął ten wielki powrót do, do, tych, do odgrzebywania z, z serii i do niebudowania nowe, nowego, tylko żeby odświeżać i wracać sentymentem do, do poprzednich części. I tego tutaj jest na pęczki. I za to ten film bardzo lubię, Od nim, o nim też rozmawialiśmy w naszej topce filmów Star Warsowych, więc nie będę wam zajmował jakoś bardzo dużo czasu. Uważam, że to jest jedna z lepiej zaopiekowanych, części tych wszystkich najnowszych, nie pamiętam, na którym u nas ona się miejscu znalazła, chyba na jakimś czwartym czy piątym, nieważne. Ale cieszę się, że powstała mimo tego, co dalej się dzieje z tą franczyzą, bo gdyby ona nie powstała, to prawdopodobnie by dalej się w to nie bawili. Ale J.J. Abrams pokazał, że kocha tę serię i, i pokazał to w taki sposób, jak potrafił najlepiej i uważam, że wyszło mu to całkiem nieźle.
1: No... Był to udany powrót do Gwiezdnych Wojen i przede wszystkim wyraźny komunikat ze strony nowej szefowej Lukas Filmu i tych, którzy będą odpowiadali za nowe Gwiezdne Wojny, że hej, nie będziemy robili prequeli. My wrócimy do korzeni i wrócimy do tego, co sprawiło, że Gwiezdne Wojny były taką frajdą w latach 70. To się później na nich trochę zamieściło, ale tak, przyznaję, że ta część siódma to jest kupa frajdek. Kupa frajdy. Ta scena, o której mówisz z Sokołem Milenium, paradoksalnie dzisiaj to oglądałem z rodzicami na Disneyu I, i, i ta scena z Sokołem Milenium działa cały czas. Ja cały czas mam ochotę. Działa. Pod koniec tej sceny wstać i.
0: zrobić: jechać, kurczę, jak hiper
1: <śmiech> I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć: Adam Driver jest bardzo dobry w tym filmie. I tak. dopiero teraz, już po, już po ptokach, za przeproszeniem, kiedy zobaczyłem całą trylogię, dopiero teraz w pełni mogłem docenić, jakie on rólsko wysmażył w tym Przebudzeniu Mocy i zresztą także później w Ostatnim Jedi, ale w Przebudzeniu Mocy,
0: wow. Ja uważam, że on jest najsilniejszą rzeczą w całej tej trylogii, bo w drugiej części, w trzeciej części... On jest dobry, po prostu on jest dobry, mimo że dostaje w ostatnim, w zamknięciu dostaje koszmarne zadanie, karkołomne zadanie do wykonania, to i tak moim zdaniem on tak, się w tym sprawdza. zgadzam za. się.
1: No dobrze, ja w tej kategorii wybieram Creeda na Narodziny Legendy.
0: To jest, pierwsza część, e, to jest tak? pierwsza
1: część, ale to jest sequel, albo raczej requel serii Rokiego. Mhm. Czyli mogę to wziąć w tej kategorii i proszę tutaj nie patrzeć na zasady.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście.
1: Film wyreżyserowany przez Ryana Kuglera, który, który, nad którym się zastanawialiśmy w naszej topce reżyserów, w rolach głównych wystąpi Michael B. Jordan oraz Sylvester Stallone, który powrócił do roli Rokiego Balboa. Balboły? Balboły,
0: Rokiego Balboły z Rocky'ego Balboły, no Balboły Balbołego, Balbomego. Balbołego R Rocky Balboły e,
1: Michael B. Jordan gra syna Apollo Creed'a czyli postaci znanej z pierwszej części Rokiego i tam zresztą kolejnych też e, no i on postanawia, że pójdzie w do ojca a kto lepiej go ma przygotować do roli boksera jak nie właśnie Rocky e, Balboa, czyli Sylvester Stallone, film, który nie powinien się udać który nie miał prawa się udać. To jest martwa seria. Ona już została z z przeciągnięta przez Brook, przez już nie pamiętam, cztery czy pięć kontynuacji, już nie pamiętam, ile ich było. I w pewnym momencie oni zaczęli przeskakiwać rekina, wprowadzali jakieś tam inteligentne roboty, agentów KGB, którzy jakichś tam superbokserów tworzyli we swoich laboratoriach. Iż ola, 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 ola. Ten film po prostu, ja nie widziałem sensu, żeby robili tą kontynuację. Kto potrzebuje znowu Rockiego? No i jak się okazało, wszyscy potrzebują.
0: Och, cóż to jest za, za powrót.
1: To jest ciekawe, że ten film wyszedł w tym samym roku, co Przebudzenie Mocy. Ponieważ on też jest tym takim requelem, czyli troszkę remake'iem, troszkę sequelem do rokiego, Bo to też jest historia Underdog'a, który musi wiesz, robić swoje treningi, jeść surowe jajka i bić w mięso po to, żeby wygrać w ostatniej walce. I Jejku, jak to dobrze działa. Jejku, jak to jest umiejętnie skonstruowane. Jak to jest pięknie zagrane no, ze wszystkich stron.
0: Prawda. I zdradzę wam jeszcze Protipa, Nawet jeżeli nie byliście fanami Rockiego, nic nie szkodzi. Oczywiście, że tak. Będziecie się świetnie bawić na tym Oczywiście,
1: chwili. bo historia właśnie Adonisa, Krida, jest tak dobrze skonstruowana. i On ma taką świetną relację z tą swoją dziewczyną Bianką, którą gra Tessa Thompson, czyli Valkyria z Marvela fantastycznie to jest poprowadzone z wielkim sercem, z wielkim urokiem, z wielkim zrozumieniem dla tematu i przy, także z nostalgią, ale z taką szczerą nostalgią. Bardziej jest to w stylu nowego Top gana niż właśnie Przebudzenia Mocy według mnie, ponieważ to, to nie jest pazerne to nie jest cyniczne. To, to, to ma gigantyczne serce i kiedy pojawia, i po, kolejna sprawa, sceny walk, co
0: tak, to prawda. Jak
1: pięknie to jest zrobione w jednym ujęciu ta ostatnia finałowa walka. No i kiedy pojawia się wreszcie motyw Rockiego, a bardzo długo go trzymają w zanadrzu, bardzo długo z niego nie korzystają, zresztą muzyka robił Ludwik Goranson i bardzo umiejętnie z Kuglerem zdecydowali, że nie zostawiamy to na sam koniec i kiedy na samym końcu, w samym środku tej walki leci ten motyw, to ja mam łzy w oczach i po prostu mówię, to tak, to jest bingo, tam, dobrze, udowodnij, że jesteś fasynem swojego ojca. Super, super, naprawdę wszystkim wam polecam, nie widziałem kontynuacji tego,
0: a słyszałem, że jest dobra. No dobrze, słuchajcie, ja jeszcze tylko wam teraz powiem, jako że jesteśmy w temacie franczyzy Rockiego, że ostatnio świat obiegła informacja, że jest planowany nowy spin-off, czyli drago, Sylwester Stallone jest wściekły i już na swoim y, Instagramie dał wyraz temu, że Irwin Winkler y, powinien gryźć glebę po prostu i tyle. <śmiech> <śmiech> y, no tak, także słuchajcie, no widzę, że no, rzeczywiście karty się odwróciły i wszystkie kategorie moje. Także słuchajcie, no Konrad dzika karta. Konrad dzika karta. A powiedz mi, czy ja ci coś zabrałem wcześniej? Chyba tylko tego Fury Road, tak? Którego planowałeś? No nie, bo,
1: wzią, bo mogłem go wziąć przy Blockbusterze, ale wziąłem Paddingtona.
0: Rozumiem. Czyli nic ci nie zabrałem? Nic. No dobrze, no to może teraz się uda. <grym> Jak mówisz, jest, jest szansa? Myślę, że jest. Okej, okay, w takim razie ja chciałbym tutaj wyróżnić. Rzadko się to zdarza na naszym podcaście, Ostatnio nawet dostaliśmy taki komentarz, nie wiem, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, że robimy tylko o kinie rozrywkowym, tylko o kinie amerykańskim, a gdzie kino europejskie? No i tam napisałem, że no rozumiem, no ale jesteśmy podcastem, który głównie z, no, zajmuje się współczesnym kinem rozrywkowym. Zahaczamy oczywiście o, o, o trochę wcześniejsze filmy, jak chcemy o czymś powiedzieć, ale jednak pamiętajcie o tym, że to zawsze będzie gdzieś nasza subiektywna opinia i będziemy rozmawiali o tym, co, co nam się podoba, co też wam się nie zawsze będzie podobało, ale to też no, tak to wygląda niestety. Chcielibyśmy wszystkich zadowolić, ale to jest chyba niemożliwe, więc jeżeli ktoś się poczuje urażony, komuś się coś nie będzie podobało, to strasznie was za to za przepraszamy. Nie robimy tego celowo. Więc teraz chcę dać wam tutaj troszeczkę kina europejskiego mhm. i chciałbym wam opowiedzieć o węgierskim filmie Syn szabła. Mm -hmm. To miałeś? Nie, ja. Yy... To teraz powiesz. No. Dobrze. No więc słuchajcie, to jest, to jest przeżycie, to jest pianista, to jest Lista Schindlera, to jest yy, to co jest najgorsze w wojnie, tylko że pokazane w, w sposób yy, jakby kamera rzeczywiście tam była i jakby dokumentalista wszedł z kamerą i, i pokazał nam dwa dni z życia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Film opowiada historię Auslandera Szawła, czyli węgierskiego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau i ten oto Szawel jest w grupie Sonderkommando, czyli w takiej grupie, która jest trochę bardziej powiedzmy uprzywilejowana, jeżeli można jakkolwiek tak powiedzieć o obozie koncentracyjnym, to jest grupa, która jest bardziej wtajemniczona w działanie obozów koncentracyjnych. On konkretnie zajmuje się czyszczeniem komór gazowych po dokonanej eksterminacji, więc po prostu wynosi martwe osoby i czyszczą komory gazowe. I pewnego dnia w jednej z takich komór gazowych prawie ginie młody chłopak, on jednak nie ginie, wynoszą go i Jakiś tam nazista zabija go na korytarzu, dusi go na korytarzu, ale ten Szaweł wpatruje się w tego chłopca i widzi w nim, wmawia sobie, ciężko powiedzieć, jakie, jakie emocje nim wtedy targały, ale wmawia sobie, że to jest jego syn. I w tych oparach i gęstwinie całej tej sytuacji, która ma miejsce w obozie koncentracyjnym, czyli ginący ludzie dookoła, jakieś pewne zasady moralności i walczenie o to, żeby się nie podkładać, żeby pomagać sobie nawzajem, to Szaweł robi wszystko na przekór, bo ma jedną misję. Chce pochować tego chłopaka zgodnie z żydowskimi zasadami, chce, żeby tam był rabin i chce dokonać normalnego religijnego pochówku. No, ale musi przejść, ja trochę na ten film patrzę tak jak przez kręgi piekła, że ten Szaweł musi pokonać wszystkie niebezpieczeństwa i tak naprawdę to nam pokazuje, w jaki sposób wygląda i działa obóz koncentracyjny. On przechodzi przez wszystko, bo ucieka z tego Sonderkommando i tak naprawdę przez chwilę pracuje we wszystkich elementach tego Auschwitz. Jest przy wysypywaniu prochów do rzeki z komór, z komór gazowych i potem z, z komór spalania. Jest gdzieś na zewnątrz, przerzuca kamie, kamienie, kopie dziury. Jest jedna taka absurdalnie dramatyczna scena w momencie, w którym dochodzi do takiej masowej eksterminacji, gdzie ludzie biegają nadzy i naziści, naziści strzelają im w głowy i wrzucają ich do dołu i on nawet przez takie elementy się tam przemyka, żeby osiągnąć to, co chce osiągnąć, czyli, czyli zapewnić temu chłopcu normalny religijny pochówek. Ten film jest wstrząsający, jest dramatyczny i też jest nakręcony na takiej zasadzie, jak był nakręcony Birdman, czyli jest takie pozorowane jedno długie ujęcie, że ten film nie ma cięć i pokazuje właśnie 48 godzin, co prawda film nie trwa 48 godzin, ale założenie jest 22 dni pełne z, z życia tego obozu koncentracyjnego, więc bardziej skupiamy się właśnie na przedstawieniu takim dokumentalistycznym, życia i działania obozu koncentracyjnego, ale też wiem, że ten film wzbudził pewne kontrowersje właśnie z zasad etycznych i moralnych, bo ten Szaweł przez to, co chce osiągnąć i co zrobić, zapomniał o żywych, że przedłożył martwych nad żywych i przez niego ludzie ginęli, przez jego potrzebę spełnienia swojego pragnienia zapomniał o tym, że, że są tam inni ludzie, o których powinien walczyć i, i z którymi powinien trwać. To też jest bardzo wstrząsający obraz, i, i też go się bardzo czuję podczas tego seansu. Ten film jest dostępny na platformie na platformie HBO Max. Wiem, że na pewno wielu z was z tego filmu nie widziało, przez to właśnie, że jest to węgierska produkcja, a naprawdę polecam.
1: Mhm. No dla mnie ten film to była przeprawa, i ja chyba doszedłem do takiego momentu, w którym w moim życiu, że ja, ja, ja nie chcę już więcej oglądać filmów na temat yy, na ten temat. I tyle. Zwłaszcza, że jest to film, który poprzez swoją formę dosłownie wrzucacie w sam środek wydarzeń i czujesz się, jakbyś tam był. I dla mnie to była katorga. To jest, to jest rewelacyjny film, to jest niesamowicie mocny film. Ale ja po prostu nie chcę nigdy więcej czegoś takiego oglądać. Ja doceniam siłę oddziaływania tego filmu, ale po prostu no, to jakby... Ja chcę myśleć o kwiatkach i, i, i małych szczeniaczkach, i o czekoladzie i o lodach i wiecie. Jaki tam...
0: ty tam film masz? <laughs>
1: no w sobie też, też nie mam zbyt przyjemnego. Chciałem tutaj trochę jestem rozczarowany. Ponieważ chciałem tutaj wrzucić dzikie historie, ale jak się okazało, dzikie historie miały premierę, polską premierę w 2015 roku, ponieważ to jest film z 2014, czyli tutaj nawet nie chciałem cię oszukiwać.
0: No, Ale liczy się premiera amerykańska.
1: Ale pre w Ameryce to się premierowało jakoś tam pod koniec 2014, czyli no niestety o. nie mogę tutaj wrzucić dzikich historii, ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, ponieważ wezmę dokument, który bardzo wysoko stawiam o jednej z moich ukochanych wokalistek, a mianowicie Amy. Dwugodzinny dokument w reżyserii Asifa Kapadi o Amy Winehouse, który zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. No i tu jest to dokument o życiu i śmierci niesamowicie utalentowanej wokalistki, którą, jak już wspomniałem, ja uwielbiam. I wydaje mi się, że to jest taki dokument, który wyznaczył standard tego, jak tego typu historie dokumentalne powinny być opowiadane. Dosłownie ten film się zaczyna od 14-letniej Amy Winehouse, jakieś tam domowe nagranie, widzimy ją jako małą dziewczynkę, która... która która śpiewa do kamery i później przechodzimy tak naprawdę przez całe jej życie, przez całą jej karierę, przez wszystkie wzloty i upadki. To wszystko jest bardzo dokładnie zresearchowane przez reżysera, który dotarł do takich perełeczek, jeśli chodzi o materiały archiwalne, o nagrania archiwalne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Przeprowadził jakieś 100 wywiadów z rodziną, ze znajomymi, ze współpracownikami Emmy Winehouse i... I z tej gigantycznej ilości materiału stworzył dwugodzinną narrację, która daje, no oczywiście niepełny portret artystki, ale kompletny. I ja byłem pod gigantycznym wrażeniem tego dokumentu i, i później jeszcze oglądałem, e, e, później na, na fali tego zaczęły wypływać właśnie bardzo podobne dokumenty o słynnych muzykach. Wyszedł dokument o Whitney Houston, który nie był już tak dobry, wyszedł dokument o Luciano Pavarotti, e, chyba wyreżyserowany przez Ron Howarda, jeśli dobrze pamiętam. I one już nie były tak dobre. Ten standard wyznaczony przez Kapadiego e, przez był tak wysoki, że mam wrażenie, że nikt tego, nikt nie doskoczy do tego poziomu rzetelności i, i, i niesamowitej dziennikarskiej roboty I paradoksalnie bardzo fajnie, że mój pierwszy typ był o dziennikarskiej robocie, czyli o Spotlight i tutaj właśnie moja dzika karta także jest o rewelacyjnej dziennikarskiej, reporterskiej robocie w wykonaniu Asifa Kapadiego przy tym dokumentacji. Tak,
0: ja chcę jeszcze tylko dorzucić, że Asif Kapadi zrobił więcej filmów dokumentalnych, biograficznych. Zrobił Fantastyczny, który swojego czasu był na Netflixie, nie wiem czy cały czas jest, trzeba by to sprawdzić. Senne, o Arytonie Sennie. Fantastyczny dokument, jeżeli jesteście fanami F1, to pozycja obowiązkowa. Jeżeli nawet nie jesteście, to fantastycznie przedstawia nie tylko obraz człowieka, ale też sportu i rywalizacji w tamtych latach, w których Senna się ścigał, też do momentu śmierci. No ale jeszcze był bardzo głośny film. Coś super, że ten dokumentalista. Jest, był w stanie wprowadzić filmy dokumentalne do mainstreamu, do kin, do, na duże ekrany, nawet do takiego kraju, jakim jest Polska, do którego takie filmy wchodziły, do Cytryny, czy do Kina Charlie, jeżeli jesteście z miasta Łodzi, albo do Muranowa, jeżeli mieszkacie w Warszawie. Ale one nie podbijały multiplexów. Takie filmy jak Diego, mhm. o, o Diego Maradonie był na wszystkich ekranach w całej Polsce, Amy też była na wszystkich ekranach w całej Polsce, Senną jeszcze tak nie było.
1: Tak, i to zresztą jest jego właśnie ta wielka trylogia biograficznych dokumentów, czyli właśnie Senna, Amy oraz Diego. I teraz jak patrzę na jego wiki Wikipedię, to także wyreżyserował dwa odcinki Mindhuntera, E, dla Netflixa, co, co jest dosyć okej, okay, dobra, fajnie, że w tym też jest dobry. E, no ale kochanie, jeśli możecie gdzieś zobaczyć którykolwiek z tych dokumentów, już nie opieram się przy Amy, ja akurat uwielbiam Amy, ponieważ no, z tych wszystkich tematów y, piłka nożna, Formuła 1 i muzyka, no to zdecydowanie najbliższe mo mojemu sercu jest Amy Winehouse, którą kocham... Filmu
0: podpowiada mi, że Senna jest dostępna na HBO Max, e, Amy jest dostępna na... Kanal Plus premiery można wypożyczyć, na playerze można wypożyczyć, na Nowe Horyzonty VOD jest dostępny, a Diego jest dostępne w TVP VOD. No proszę. proszę. Czyli, czyli można i
1: polecam. Naprawdę są to... Najwyż... To jest najwyższa półka dokumentów. Tak, tak, dokładnie tak. No dobrze, kochani, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Podsumujmy nasze, naszą drużynę Avengersów. Ja w kategorii dramat złapałem Spotlight, Zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film i najlepszy film o dziennikarzach od bardzo, bardzo, bardzo dawna. W kategorii komedia, horror wybrałem coś za mną chodzi, czyli mega proste, a jakże skuteczny horror, który spędzał mi sens powiek przez długi czas i do którego przez długi czas pewnie jeszcze nie wrócę. Jako sequel, prequel wybrałem Creed na rodzinę legendy, film, który nie miał prawa się udać, a udał się i to nawet więcej, zawadnął moim sercem, ale nie tak bardzo jak Paddington, którego zgarnąłem w kategorii blockbuster, film, który, którego nie sposób nienawidzić, a można go tylko kochać. Jako aktora wybrałem Waltona Goginsa z Nienawistnej ósemki, szkoda, że to jego ostatnia taka świetna rola, Mam nadzieję, że jeszcze tam się odbije gdzieś i jako dziką kartę wybrałem najlepszy dokument, jaki widziałem od bardzo, bardzo dawna, czyli
0: Amy w reżyserii Asifa Kapadia. No dobrze, w takim razie teraz moja kolej, moja kolej, zacznijmy sobie od Deni Villeneuve w dramacie, czyli Sicario, później komedia, horror, tutaj wybrałem wielką pracę wykonaną przez studio Pixar Inside Out, w głowie się nie mieści, jeżeli chodzi o remake, The Force Awakens, czyli Przebudzenie Mocy, powrót do no, początek kolejnej trylogii w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najlepsza rola to, no, powiedzmy, że Oscar Isaac w filmie Ex Machina, blockbuster Mad Max Fury Road, a Dzika Karta to węgierski film Syn Szawła. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo dobrze, dostatecznie, cieszę się. I, i zobacz, nawet się nie popsztykaliśmy, nie podsprzeczaliśmy na tym podcastie, czyli jednak rzeczywiście dojrzałeś.
1: Ja dojrzałem.
0: Ja dojrzałem. Tak.
1: Ja dojrzałem. Ja nie powiem To ty ja, mówiłeś. Ja pamiętam, ja pamiętam, ja jeszcze, pamiętam jeszcze że ty nie jesteś
0: content content. Ja Konrad, content. pamiętam,
1: że ty nie jesteś jakimś wielkim fanem Mad Maxa i że ty po prostu byłeś oburzony, jak bardzo brutalny jest to film. Nie tutaj. Czyli tutaj proszę mi nie ściemniać. Tutaj nie Nieprawda. No przecież byłeś tak święcie oburzony, że ta kobieta w ciąży, taka szokująca scena. Ja mówię, przecież tam nic nie widać w tej scenie. Ja tak mówiłem. Jak nie widać, ona wpada pod koło. Za brutalny, za brutalny, za brutalny. Tak nie, mówiłeś. Nie, no,
0: to trzeba przyznać, że to jest dosyć brutalny. Już strachując od tego, że ta kobieta wciąż wypada, ale to jak wyciągają z niej to martwe dziecko Ej. i ten facet bawi się tymi flakami i rozciąga tę pępowinę i mówię... Ha, jeszcze miesiąc i byłby całkiem A... niezły, wiesz. Ach, to, to...
1: proszę Cię. Pikuś, co ty, co ty? A, się ja, który nie mogę wyrobić, na coś za mną chodzi, bo jakiś koleś po prostu idzie wolnym krokiem za dziewczyną i ja... Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że mnie wspieracie w moim cierpieniu tworzenia tego podcastu filmowego z tym kłamcą i hipokrytą.
0: Tak. Ja dziękuję opozycji tej opozycji, tym wszystkim, którzy którzy są po mojej stronie barykady którzy twierdzą, że w końcu ktoś powinien Maszorowi utrzeć nos i zabrać mu władcy pierdzieli także dziękuję wam, że jesteście no i co? Pamiętajcie, żeby obserwować nasze socjale i jeżeli chcielibyście z nami obejrzeć jakieś, jakieś filmy, wysmażył... słyszę w tle nic nie ma, cisza Już ich nie ma, co? Jeżeli wy... Już od września będziemy regularnie oglądali filmy z naszymi patronami, więc jeżeli chcecie dołączyć i razem z nami obejrzeć jakiś film i porozmawiać na żywo z nami o tym filmie, będziemy sobie stopowali i rozmawiali. Zapraszamy na naszego patronajta. Zapraszamy do na naszej rady programowej. Naszym patronom serdecznie dziękujemy, wszystkich pozdrawiamy. Dzięki, że jesteście. No i co? obserwujcie nasze socjale, bo nigdy nie wiadomo, co tam się pojawi, co się tam znajdzie. Dla was to jest tylko kliknięcie. A, i pamiętajcie, żeby polubić też nasz, ocenić nasz podcast w aplikacji Spotify, jeżeli nas tam słuchacie. Nie wiem, czy to do czegoś służy, czy to jakoś pozycjonuje nasz podcast. I tak jesteśmy bardzo wysoko, ale jeżeli to może nam pomóc jeszcze się upozycjonować wyżej, to, no to, jeżeli w ten sposób chcielibyście nam pomóc i podziękować, to, to zachęcamy was do tego. Będzie nam niezmiernie miło. A tymczasem, co, słyszymy się za tydzień.
1: Tak, za tydzień wreszcie wracamy po wakacyjnej przerwie do y, naszej serii, co ostatnio oglądaliśmy. Porozmawiamy
0: sobie o tym, co... Nie, nie. Jeszcze będziemy rozmawiali o Marvelu.
1: Konrad, Konrad, Konrad. Co? Jaki ty jesteś po prostu...
0: Ja Z kim ja pracuję, rozumiem.
1: ludzie?
0: Czyli najpierw nagrywamy to, a dopiero potem To już jest dar?
1: następny odcinek. Przecież zapowiadaliśmy Aha. Marvela odcinek temu, który się premierował, Rety, Konrad,
0: przestań pić, przestań pić. Ba, to macie rację, oczywiście, za tydzień wracamy do naszego... Macie do rację? Serii, ja mam rację! Podsumowań, tym, tym razem podsumujemy aż dwa miesiące, które się wydarzyły, więc Piotr może powie parę słów o Oktopusie. Nie, 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 to by długo, długo,
1: długo mówić. Mogę powiedzieć o jednym filmie z Oktopusa, który był najbardziej kontrowersyjny, ale po cichu liczę że będziemy mogli wspólnie na, ten, na temat tego filmu porozmawiać. Ale jest to, o czym mówić, czy tak, czy tak.
0: Okej. Okay. Także już za tydzień, a w zeszłym tygodniu słuchaliście Marvela. Fajnie. No dobra, także słuchajcie. Obudź no. się człowieku, ryty. Jesteśmy zero profesjonalizmu. W kontakcie. Zero <śmiech>
1: profesjonalizmu, zero przygotowania. Słyszymy się w przyszłym
0: tygodniu. No i pamiętajcie, przyszły tydzień to już jest koniec wakacji. To już jest... Jesteś no. pewny? Wrzesień. To już jest wrześniowy odcinek. Także wszyscy wracamy do już normalnej pracy. Mam już słońce, słonko będzie zachodziło. Jak mawiała mawiał, Czarna Wdowa, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, do Halka. Słoneczko zachodzi, więc trzymajcie się do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!
1: <grystanie> A, już. Cześć! <grystanie>